0: Der Jahreskreis im Herbst, das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Bei mir ist Autorin und Journalistin Christine Schniedermann. Hallo Frau Schniedermann. Hallo, grüße Sie. Frau Schniedermann, der Jahreskreis im Herbst, das ist für Kinder
1: eigentlich was sehr Faszinierendes, vielleicht sogar die faszinierendste Jahreszeit. Ja, das glaube ich auch. Vor allem habe ich das bei meinen Kindern erlebt. Also die haben sowohl ähm, im Kindergarten als auch in der Vorkindergartengruppe und auch in der Grundschulzeit wahnsinnig auf diese Termine hingefiebert. Also die fanden im Herbst einfach alles toll, was da stattfand.
0: Also das ist ja einiges.
1: Angefangen Erntedank,
0: ähm, St. Martin, dann Nikolaus kann man eigentlich noch dazu nehmen, oder? Ja, Ja, genau. Also das beliebteste Fest, das, das traue ich mir jetzt einfach mal so zu sagen, ist bei Kindern wahrscheinlich St. Martin. Allerdings beginnen wir jetzt mal, sage ich mal ganz chronologisch, bei Arntedank. Ich habe fast so ein bisschen das Gefühl, dass das so ein Fest ist, das so in den letzten Jahr, vielleicht zehn
1: Jahren fast so eine kleine Renaissance erlebt haben. Ist das auch Ihr Gefühl und warum vielleicht? Das Gefühl ist bei mir nicht ganz deckungsgleich, aber vielleicht ein bisschen ähnlich. Ich habe das Erntedankfest als Kind sehr stark wahrgenommen, yeah. dann als Jugendliche, junge Erwachsene, Erwachsene nicht mehr. Und bei mir kam sozusagen die Renaissance mit den Kindern wieder. Das kann sein, ja. <lacht> genau. Also, dass äh, das man irgendwie denkt, ach ja, stimmt, da war ja auch noch Erntedank. Und ich finde, es gibt halt zum Erntedank ganz viele verschiedene Ideen, die umgesetzt werden. Und das finde ich sehr nett. Also, unsere Gemeinde wird in diesem Jahr zum Beispiel ein Outdoor-Gottesdienst Dienst an, an einer Feldecke, an einem Feldkreuz machen und da ist natürlich das Feld wahnsinnig naheliegend, ja. Und man kann in der Kirchengemeinde viel machen, aber ich sehe auch immer wieder, dass eben Kitas und Grundschulen sehr viel auch um Erntedankfest etwas machen. Obwohl es erstmal so das Fest ist, sage ich mal so überspitzt gesagt, wo so der klassische Held, sage ich mal, wie St. Martin oder Nikolaus fehlt. Ja, in der Tat, es gibt keinen wirklichen Helden und in der Tat ist es auch so, das Erntedankfest ist ja kein rein christliches Fest, sondern ja. die Griechen und die Römer haben ähnliche Dankveranstaltungen gehabt. Und so gesehen, das sagen Sie damit schon, ist es aber ein Fest, was man ja sehr schön auch in einer ganz gemischten Kita-Gruppe feiern kann. Ja, absolut. Bei meinen Kindern war es so, die waren in einem äh, städtischen Kindergarten und die haben im Herbst Erntedank dann so gefeiert, dass sie in die ähm, protestantische Kirche gegangen sind, dass dort ein Theaterstück aufgeführt wurde von den Kindern rund um das Thema Dank und Essen und äh, Abgeben und dann, ähm, das fand ich eine sehr, sehr schöne Idee, ähm, das wurde natürlich vorher an die Eltern kommuniziert, wurden Spenden eingesammelt und zwar im Sinne von Könnt ihr Reis mitbringen? Könnt ihr Äpfel mitbringen? Könnt ihr Tomaten in Dosen mitbringen? Und ähm, das Ganze wurde dann von den Kindern gesammelt in dieser Kirche. Und in der Kirche wurde es übergeben an eine Mitarbeiterin der Tafel. Und die hat sich sehr, sehr dafür bedankt, was alles da zusammengekommen ist. Und die Kinder hatten sofort die Verbindung von wir sagen Dank. Und was bedeutet das eigentlich, dass wir genug zu essen haben? Aber wir denken eben auch an die, die nicht genug haben oder die auch das Geld nicht haben alles leisten zu können. Also Sie erzählen das schon wunderbar. Es gibt viele Beispiele. Es muss nicht der klassische Erntealtar in der Kirche sein. Genau, finde ich auch nicht. Also es ist natürlich immer noch durchaus üblich, dass man dann seine Gaben zum Erntedankgottesdienst mitbringt und die dann ähm, vor dem Altar aufgebaut werden. Aber genau, es, ich habe auch schon Prozessionen erlebt. Es gibt die Erntekrone. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten auszudrücken. Ja, wir halten mal kurz inne und wir denken mal kurz dran, wo kommt das Essen her? Und danke, dass wir zumindest die meisten in Deutschland ähm, genug haben. Ich möchte nochmal auf das Alter kommen. Es ist eigentlich ein Fest, ähm, dass man schon mit wirklich ganz kleinen Kindern, da kann man in der Krippe eigentlich beginnen, das zu feiern. Ja, das geht auch mit ganz kleinen Kindern und wie gesagt, gerade in, in der Kita meiner Kinder war das ein sehr präsentes Thema und ähm, man kann die Dinge ja auch alle anfassen. Ne? Also man kann einen Apfel hernehmen und den ja. Kindern sagen, schaut mal und der ist so lange gewachsen und der ist im Herbst reif und Herbst ist dann die Zeit, wo eben die Ernte eingefahren wird. Und ähm, dafür sagen wir jetzt einfach mal danke, dass wir so einen tollen Apfel haben, mit dem wir dann vielleicht auch Apfelkuchen backen in der Kita oder ja. so. Also ich finde, das kann man sehr spielerisch verbinden einfach. Wie ist es,
0: wenn jetzt in der Kita, wo die Kinder sind, vielleicht das nicht gefeiert wird? Was wären auch so Modelle
1: für die Familie oder Ideen für die Familie zu Hause? Also zum einen glaube ich, wenn einem das besonders wichtig ist, dass man eben schaut, wo ist in meiner Gemeinde ein Erntedankgottesdienst, der eben häufig auch auf Kinder abgestimmt ist oder Elemente für Kinder dabei hat, dass man dann dahin geht. Aber ich finde, man kann es einfach auch alltäglich machen zu Hause, dass man einfach mal... Das muss ja kein besonderer Tag sein, also nicht das Ernte-Dankfest-Tag, sondern dass man ja. einfach mal sagt, hey, wir setzen uns mal hin, wir gucken uns mal hier unseren Mittagstisch an, was wir da eigentlich alles drauf haben. Und man kann dann eben auch ein bisschen überlegen, wo kommt das eigentlich her, wer hat daran gearbeitet, dass wir das jetzt auf dem Tisch haben und was das eigentlich für eine Mühe kostet. Und wenn man da einfach so eine Mahlzeit gemeinsam mit den Kindern durchgeht und es denen dann auch bewusst macht, finde ich, ist das genauso schön, wie wenn das in der Kita besprochen wird oder eben gefeiert in der Gemeinde. Und es ist ein Fest, das auch durch die Themen unserer Zeit Klimawandel gerade wieder sogar natürlich noch mal mehr in den Blickpunkt rückt. Ja, absolut. Also Beispiel bei uns zu Hause. Wir besprechen tatsächlich auch. Wo kommen die Eier her? Welche Haltung ist das? Am liebsten regional und so weiter und so fort. Also ähm, das sind Themen. Meine Kinder sind jetzt nicht mehr im Kindergartenalter, aber die werden bei uns besprochen. Und ähm, ich finde das auch wichtig, darüber nachzudenken und sich vielleicht nicht im Februar Kirschen aus Neuseeland einfliegen zu lassen, wäre jetzt persönlich ja. nicht mein Favorit. Frau Schniedermann, Ahntedank, haben wir jetzt schon gesagt. Dann kommt
0: eigentlich ja... Fünf Wochen später, so würde ich sagen, fast das größte Fest im Kita-Jahr, St. Martin. Ab wann, glauben Sie, verstehen die Kinder auch die Geschichte von St. Martin? Also es gibt natürlich schon Bilderbücher, aber es ist trotzdem, ja, mit dem Soldaten,
1: unter dem sie sich vielleicht gar nichts vorstellen können, auch nicht die allereinfachste Geschichte. Ja, das stimmt. Also einem sehr kleinen Kind zwei, drei Jahre Soldat zu erklären, fände ich, glaube ich, auch schwierig. Was ich glaube, was ähm, Kinder doch sehr früh wahrnehmen, ist die Aktion des Teilens. Und ja. die wird ja auch immer gespielt. Also ähm, entweder gibt es ein St. Martins Spiel eben auch mit der Kirchengemeinde oder manchmal eben auch in der Kita. Und da kann man, glaube ich, sehr, sehr gut und sehr früh schon sagen, hey, schau mal, ähm, da saß jemand, der hatte kaum etwas an und es war kalt und St. Martin kam vorbei und er hat's gesehen und er hatte auch nicht viel dabei, aber er hat seinen Mantel, den er hatte, geteilt und ob im Bilderbuch oder mit einer gespielten Geschichte von anderen Kindern, ich glaube, das verstehen auch wirklich ganz kleine Kinder schon sehr schnell. Jetzt ist es für kleine Kinder wahrscheinlich der Reiz oder
0: allgemein für Familien der Reiz, dass da so viel kombiniert wird. Diese schöne Geschichte, das Motiv des Teilens, wie Sie gesagt haben, dann, dass man meist ja um die Häuser oder, oder durch den Park zieht mit den Lichtern, mit den Laternen. Vielleicht ist sogar noch ein lebendes Pferd und ein St. Martin dabei. Also da spielt ganz viele Sinne und Eindrücke
1: zusammen. Ja, absolut. Also es fängt ja sogar schon früher an. Also es gibt ja auch Krabbelgruppen und Kitas, die Laternen basteln ja. und da gibt es auch manchmal gemeinsame Bastelnachmittage mit Eltern. Das heißt also, man trifft sich auch schon im Vorfeld. Man erlebt also irgendwie die Gemeinschaft in einer Kita. Man kann mit seinem Kind das basteln und kann sich darauf dann einstimmen. Und die Kinder sind ja immer sehr stolz auf die Sachen, die sie gebastelt haben. Und wenn man dann diese Laterne, die man so akribisch vorher gebastelt hat, dann abends in die Dunkelheit raustragen darf und alle diese Lichter da sind. Und Lichter sind ja auch für Kinder wahnsinnig faszinierend. Ja, das geht, glaube ich, einfach jedem Kind auch irgendwie ans Herz und das finden sie irgendwie toll und dann dürfen sie ihre Lichter anmachen. Und genau, also ich glaube, dass dabei eben ganz viele Emotionen auch sind, jenseits der eigentlichen St. Martins Geschichte. Aber es wird ja alles miteinander verwoben und dadurch denke ich einfach, dass so ein St. Martins Tag mit St. Martins Umzug, ob in der Kita oder an der Kirche, einfach ein bleibendes und eindrückliches Erlebnis ist. Jetzt haben Sie schon die Orte sozusagen
0: angesprochen. Ich hatte das Gefühl, ich glaube, das hatten auch mehrere, dass das mittlerweile an vielen Orten dann aber auch schon sehr groß geworden ist. Ist da vielleicht jetzt diese Pandemie, die wir jetzt erlebt haben, ist das vielleicht auch eine Chance, das wieder, ja,
1: vielleicht auch sogar im Kleineren wieder anzugehen? Ja, ich finde den Aspekt, wir feiern alles und jedes grundsätzlich hinterfragenswert. Tendenziell habe ich so ein bisschen das Gefühl, wir feiern mittlerweile alles und jedes. Und da ist es vielleicht doch mal ganz gut drüber nachzudenken, welche Feste sind mir eigentlich wirklich wichtig? Wo möchte ich wirklich dabei sein? Und ja, die Größe könnte auch ein Punkt sein, dass man vielleicht auch sagt, wir machen es vielleicht wieder nur Kindergarten pro Kindergarten und nicht irgendwie alle Kindergärten einer Fahrgemeinde gemeinsam oder so. Die Gemeinschaft ist natürlich auch was Schönes, aber
0: gerade dieser Termin am, am, am frühen Abend, der natürlich auch einen großen Reiz für Kinder hat,
1: Sie haben das ja schon gesagt, darf wahrscheinlich auch nicht unendlich ausufern. Zeitlich auch. Ja, genau. Also wir haben tatsächlich immer zweimal St. Martin gefeiert. Insofern troppe ich jetzt gerade das vorhergesagt ein wenig. <lacht> Allerdings war es so, dass der Rhythmus unserer Kita war so, dass sie pro Jahr ein Fest rausgesucht haben. Also sie haben in einem Jahr Erntedank gefeiert, sie haben in einem Jahr St. Martin gefeiert und in einem Jahr das Lucia Lichterfest. Das heißt also, die Kita meiner Kinder hat nicht jedes Jahr alle Feste gemacht, sondern hat sich immer im Rhythmus auf eins konzentriert. Aber das ist ja vielleicht gerade für Kitas ein wunderbarer Tipp, vielleicht da zu wechseln und sich in einem
0: Jahr auf das zu konzentrieren, im anderen auf das. Weil ich denke schon, St. Martin ist ein Fest, das wir Eltern toll finden, dass die Kinder super finden. Aber das habe ich schon auch in der Kita oder in verschiedenen Kitas immer so ein bisschen gehört. Für die Erzieher ist es dann eher schwierig. Die Eingewöhnung ist gerade abgeschlossen. Und dann jetzt haben wir schon wieder St. Martin. Alle erwarten,
1: dass wir Laternen gebastelt haben. Vielleicht nimmt man da einfach auch Stress raus. Ich fand die Idee des Kindergartens meiner Kinder tatsächlich toll mit der Abwechslung und bis dahin äh, kannten wir auch alle das eher nordisch geprägte Lucia-Fest überhaupt nicht ja. und das fand ich auch eigentlich eine ganz nette Idee. Und diese Abwechslung genau, es wurde ja im Herbst dann sozusagen von der Kita her nur ein Fest gefeiert, aber eben jedes Jahr ein anderes. Und damit wurde ja auch jedes Mal anders umgegangen. Und trotzdem haben die Kinder, die eben tatsächlich ja auch drei Jahre meistens in der Kita sind, alle drei Feste mitbekommen und mitfeiern können. Es gibt bei St. Martin natürlich in manchen Kitas, gerade die, die nicht
0: konfessionell gebunden sind, die Diskussion, dürfen wir überhaupt St. Martin feiern? Sollen wir das, wollen wir das. Wir haben auch Kinder, die keinen Glauben haben, die einer anderen Religion angehören. Wollen wir denen St. Martin aufdrücken? Sollten wir vielleicht
1: eher ein Lichterfest machen? Wie sehen Sie das, Frau Schniedermann? Also ich persönlich finde auch, dass es nicht zwingend nötig ist, sich davon zu distanzieren. Und ähm, meine Kinder waren eben auch in einem nicht konfessionellen, sondern in einem städtischen ähm, Kindergarten. Also Kinder finden ja Geschichten toll. Und die Idee, die Geschichte St. Martin zu erzählen, mit dem Transport sozusagen teilen ist was Gutes. Jemanden sehen, der Hilfe braucht, ist etwas Gutes. Das sind ja Werte an sich. Und die mögen christlich geprägt sein oder auch nicht. Also das überlasse ich jedem die Definition selbst. Aber die Idee, Kindern teilen als Geschichte nahezubringen, finde ich schön. Und deswegen, finde ich, kann man die Geschichte von St. Martin durchaus eben in Kitas erzählen und erklären. Ich kann verstehen, wenn man nicht alle christlichen Feste genau ständig und dauernd hintereinander, sondern eben integrativ wirken möchte und auch andere Feste bespricht von anderen Religionen. Das finde ich auch gut, das finde ich auch wichtig, aber ich finde nicht, dass wir dafür unsere christlichen Feste oder die Geschichten, die es bietet, ähm, verstecken müssten. Frau Schniedermann, Sie haben selbst zwei
0: Kinder. Wir haben natürlich auch im Herbst, das kann man nicht ganz auslassen, die unchristlichen
1: Feste. Wie gehen Sie damit um mit Ihrer Familie? Ja, also ich bin persönlich kein großer Fan von Halloween, weil ich Grusel einfach nicht mag. Also das ist so eine ganz okay. persönliche Sache. Ich äh, finde Horrorfilme schrecklich und das ist mein persönliches Ding einfach nicht. Meinen Kindern habe ich immer gesagt, wenn ihr irgendwo dabei sein wollt und da mitgehen wollt, könnt ihr das gerne machen. Ich mache es nicht. Also ja. dieses um die Häuser ziehen und nach Süßigkeiten fragen, da bin ich nicht dabei, da müsst ihr euch andere Eltern und andere Kinder suchen. Jetzt kann man ja auch
0: sagen, Halloween ist in Ordnung, wenn man es dann auch den Sprung zu dem, was dann gleich folgt, aller Heiligen findet. Das ist natürlich jetzt ein Fest, das feiert man nicht klassisch, man feiert es auch nicht mit Kindern, aber ich möchte es trotzdem nochmal kurz ansprechen, traditionell gehen. An alle Heiligen, aller Seelen, viele auf den Friedhof. Und das ist auch etwas, was man, sage ich mal, schon ganz kleinen Kindern, ich sag's jetzt mal, zumuten kann oder sollte.
1: Ja, also wir gehen tatsächlich auch ab und zu mal mit den Kindern über einen Friedhof. Ehrlicherweise häufiger in Urlaubsländern, um zu schauen, wie sie es dort machen. Also ich möchte halt nicht, dass meine Kinder denken, ein Friedhof wäre ein ganz furchtbarer Ort genau ähm, ja. Sondern sie sollen einfach sehen, es ist ein Gedenkort. Und ähm, wir haben auch einmal in den Osterferien ähm, das Grab der Urgroßeltern sozusagen besucht. Und meine Tochter sagte auch in diesem Sommer einmal, da möchte sie nochmal wieder hingehen. Also wir machen das, weil die Gräber meiner Familie einfach nicht in München sind, ähm, machen wir es halt meistens nicht an Allerheiligen. Aber ähm, wir besuchen auch die Urgroßeltern. Und ähm, ich finde dass auch in Ordnung, dass sie damit in Berührung kommen. Wunderbar. Dann geht es eigentlich ja
0: direkt schon auf Nikolaus zu. So den Advent und Nikolaus, sollte man vielleicht beides sagen. Und das ist natürlich ja für Kinder und auch für Erwachsene beides sehr begeisternd. Ja, absolut. Jetzt gibt es da ganz, ganz viele Rituale. Vielleicht fühlt sich da
1: auch manch einer ein bisschen überfordert sogar damit. Aber auch da kann man ja zum Beispiel variieren. Ja, genau. Also als meine Kinder noch sehr klein waren, hatte ich das Gefühl, ich muss in diesen Advent irgendwie alles reinpacken, was geht. Wir müssen ja, glaube mal Plätzchen backen, ja, für alle Verwandten, für alle Nachbarn. Und wir müssen Karten selber basteln und verschicken. Und äh, wir müssen dann noch besinnlich am Adventskranz sitzen. Und dann wird es dann irgendwann so hektisch hinten raus, ähm, dass es halt leider gar nicht mehr besinnlich ist. Und ich habe dann angefangen, die Adventszeit immer zu entrümpeln. Also immer zu gucken, was sind wirklich so die Sachen, die uns als Familie am wichtigsten sind. An denen halten wir fest und manchmal variieren wir eben auch. Und auch das ist auch ein guter Tipp für die Kita. Also da vielleicht,
0: man muss nicht alles mitmachen. Klar, der Nikolaus, der muss wahrscheinlich sein.
1: Ja, wobei ich da sagen muss, da hatte ich selber als Kind ein gespaltenes Verhältnis zu, zu diesem alten Mann, der plötzlich bei uns vor der Tür stand und äh, dann reinkam und fragte, ob wir brav gewesen sind. Ich habe das nicht als wirklich schön empfunden, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja. Wenn man das heute irgendwie anders verpackt, also man kann zum Beispiel in ein Theaterstück gehen und dann kommt Nikolaus dort vorbei und äh, mit dem Engelchen und dann verteilen die irgendwie Äpfel und Nüsse oder noch ein Stück Schokolade. Insgesamt finden die Kinder ich da, glaube ich, trotzdem die Geschichte vom Nikolaus toll. Ich würde halt nur nicht mehr auf die althergebrachte Weise, vielleicht sogar noch mit Knecht Ruprecht oder in Süddeutschland heißt es, glaube ich, auch nochmal anders, mit jemandem, der so strafend noch dabei beim Nikolaus ist. Das finde ich nicht so gut.
0: Also der Nikolaus nicht als Oberlehrer sozusagen, den die Eltern gebrauchen,
1: um den Kindern einmal im Jahr zu sagen, was nicht gut läuft. Genau, also das fände ich sehr, sehr schade. Ich würde immer das Positive ähm, rausziehen und es gibt ja auch die Nikolaus-Bücher, Nikolaus-Geschichten. Was hat der Nikolaus eigentlich gemacht? Der hat eben geholfen, der hat von seinem Vermögen abgegeben an drei arme Mädchen, hat den der Legende nach Gold durchs Fenster geworfen nachts. Daher kommt wahrscheinlich die Idee, auch nachts die Stiefel zu befüllen und so. Und das sind Geschichten, dieses Abgeben, ich habe Geld, ich gebe was äh, die, denen, die ärmer sind. Plus eben für Kinder dieses, Ha, wir stellen Stiefel auf und vielleicht ist ja am nächsten Morgen eine Kleinigkeit drin und so. Das finde ich, kann man sehr schön vermischen und damit eben auch wieder sehr gut dieses Thema Helfen transportieren. Also abschließend kann man sagen,
0: sich in der Familie, aber eben auch in der Kita vielleicht einfach ganz bewusst
1: überlegen, was wollen wir und wie feiern wir diese Tage? Genau, also ich denke auch, dass eine totale Überfrachtung von jedem einzelnen Fest dann Reihen wir ja wirklich fest an, fest an, fest an, fest. Und dann geht es, glaube ich, auch irgendwann unter, um was es eigentlich wann wie ging. Und wenn dann auch nur noch im Fokus steht, wie viel Schokolade hat wer bekommen und wie viel Kekse und wie viel sonst was. Das gibt es ja auch immer schon bei der Adventskalender-Diskussion. Braucht es einen oder fünf? Ich versuche es zu Hause tatsächlich etwas zu reduzieren und zu fokussieren und genau zu sagen, Kita macht den Nikolaus dann haben wir den zu Hause eben nicht, aber wir lesen die Geschichte zu Hause trotzdem und sprechen darüber, das schon. Wunderbar. Ihnen sind die sehr, Feste sehr, sehr wichtig, aber Sie sagen schon auch, ja, den Hintergrund sollte man auch kennen. Ja, genau. Also ähm, wir feiern gerade jetzt im Herbst bis Weihnachten, ähm, also natürlich inklusive Weihnachten, alle Feste sehr gerne. Aber ich habe in der Tat auch mit meinen Kindern, wir haben zu allen Themen Bücher zu Hause. Wir haben ganz tolle St. Martin Bilderbücher. Da gibt es wunderschöne aufbereitete Geschichten mit ganz tollen Bildern und so. Die haben wir zu Hause und das habe ich immer mit begleitet. Also ich wollte auch immer, dass sie wissen, was wir da eigentlich feiern. Das war mir schon wichtig. Sehr schön. Und wer dazu noch ein bisschen Hilfestellungen braucht, wir haben gleich dazu noch Anregungen
0: in unserem Medientipp.
1: Kita Radio, Medientipp.
0: Das Kirchenjahr für Kinder. Was an Weihnachten gefeiert wird, weiß vermutlich jedes Kind. Was aber passiert an Feiertagen wie Pfingsten und Christi Himmelfahrt? Was feiern wir an Erntedank oder Allerheiligen? Dieses Buch nimmt Kinder mit auf eine spannende Entdeckungsreise durch das Kirchenjahr und widmet sich kindergerecht diesen Fragen. Beginnend mit dem Advent gibt es zu jedem Fest und jedem Jahresabschnitt und zu den verschiedenen Bräuchen kindergerechte Sachtexte mit passenden und liebevoll gestalteten Illustrationen. Außerdem gibt es zahlreiche Rezepte, Basteleien und Gestaltungsideen. Das Kirchenjahr für Kinder ist bei Camino erschienen und kostet 18,95 Euro. Das war's schon wieder mit dem Kita-Radio für heute. Mein Name ist Steffi Schmidt. Ich wünsche Ihnen eine wunderbare Woche und bis bald.